0: Du lytter til udråb her på Loud-programmet, hvor vi hver dag har en gæst med markante eller interessante holdninger i studiet. Vi har dem i studiet en hel time for at finde ud af, hvad de mener og hvorfor de mener, som de gør. I dag skal det handle om flygtning, det skal handle om medmenneskelighed, og så skal det handle om at sætte sig selv til side eller ikke gøre det. Min gæst i dagens anledning er øh, Mette Nielsen, som er projektleder, eller du er projektleder, og jeg kan bare sige velkommen til. Og du er heller ikke projektleder, faktisk. Nej, tak. Du er projektmedarbejder <laughs> projekt <laughs> projekt i Dansk Flygtningehjælps Ungdom. Så er du initiativtager til, til adskillige øh, indsamlinger. Du studerer øh, og skriver speciale i øjeblikket. Øh, speciale i Global Refugee Studies på Aalborg Universitet. Og så er du rigtig aktiv øh, i en række forskellige initiativer, særligt omkring øh, Europas grænser, øh, hvad angår flygtningen. Er det ikke rigtigt? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og det lyder jo på mig, som om jeg følger med på din Instagram. <laughs> ja, det er rigtigt. Og det ser ud som om, at din corona-lockdown-periode er lidt mere aktiv end min i hvert fald. Ja,
1: det, det er måske rigtigt nok. Altså, jeg synes faktisk, jeg får udnyttet det ret godt øh, i forhold til situationen. har gang i en masse nye og spændende ting som øh, jeg håber på at, øh, at kunne breake snart, så kan man jo følge med ind på min øh, Instagram og finde ud af, hvad det er for noget spændende. Ja, Men du...
0: tusind tak, fordi du må være med, vil jeg også ja, starte det med. det. det var så lidt med det. <laughs> øhm, ja, fordi hvor meget tid bruger du egentlig på flygtning? Altså, hvor meget af øh, 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 din, din tid går til det?
1: Øhm, altså, lige nu er det nok de dage, hvor jeg ikke arbejder i Defunk, og de dage, hvor at jeg... Dansk flygtningehjælps ungdom. Dansk flygtningehjælp ungdom, ja. Øh, og de dage, hvor at jeg øh, ikke tænker tanker, så er det hele dagen. Så det er nok... Og de dage, hvor jeg skriver speciale og hvad hedder det og arbejder de folk, så er det gerne om aftenen. Så det er nok sådan 5-6 timer om dagen lige nu, jeg bruger på, på det her med at kæmpe for flygtninges rettigheder.
0: Så det er, det er jo sindssygt meget tid. Er der, er der, er der meget sådan på meget Netflix og chill for dit vedkommende så, som den gør for mig? Det er der helt sikkert også plads
1: til. Jeg... Det, det har jeg også brug for. Og øh, hvad hedder det? At gøre nogle andre ting, Æ, læse bøger om, øh, om andre spændende, spændende ting i livet, og blive klogere på andet end kun øh, det her område, som jeg beskæftiger mig helt vildt meget med, mm. og også selvfølgelig koble hjernen fra. Så øh, synes jeg også, det er fantastisk at løbe en tur i skoven og meditere. Æ, der får jeg også rigtig meget ro. Så jeg får helt sikkert også plads til nogle andre ting.
0: Mm, det er godt. Og æh, Mette, vil du ikke lige æh, fortælle, fordi vi har snakket sammen før. Det er nogle måneder siden efterhånden. Det var da æh, lejren i Grækenland, Moria-lejren, brændte dagen efter. Snakkede vi to sammen herinde i det her samme studie. Den, den udsendelse kan man altså finde på sin podcast-app. Æh, den hedder, at vi skal hente børn ud af Moria-lejren. Men vil du ikke lige prøve at beskrive øh, flygtningssituationen for mig? Æh, hvordan, hvordan står det til? Jo, jeg vil gerne starte med at sige, at at, at det, som
1: jeg vil fortælle om lige nu, og det, som jeg primært beskæftiger mig med, det er situationen på Lesbos for flygtninge. Og så er jeg også begyndt at beskæftige mig mere og mere med situationen i Bosnien,
0: fordi den også er bare så forfærdelig for de mennesker, der er på på flugt og opholder sig der. Og hvorfor er det, den er så forfærdelig, situationen netop for de mennesker lige nu? Jamen, hvis vi tager Bosnien først, så så er den rigtig, rigtig forfærdelig, fordi
1: for det første så er det omkring 10.000 mennesker, der er er på flugt, og som lige nu befinder sig i Bosnien, der er omkring 10-15 minusgrader på nuværende tidspunkt dernede, og de flygtningelejre, som nogle af de her mennesker bor i, er stærkt kritisable. Og så er der en hel masse mennesker, som faktisk ikke engang er placeret i flygtningelejre, men som bor øh, i skove og øh, ja, ude i sneen, og ikke har, har adgang til rendende vand, ikke har, øh, har mulighed for at få ordentlig mad. Mm. Øhm, og når det så er sagt, så er der sådan hele det her pushback-system, hvad jeg nærmest skal det, som er sat i gang, som, øh, som betyder, at øh, man, man, når man når til den kroatiske grænse, grænse Bosnien, øh, hvad hedder det... Øh, Ja, stød op op til Kroatien, ja, lige præcis. Og der er, kan man sige, der begynder EU jo. Kroatien er en del af EU. Og det er Bosnien ikke, og de her mennesker vil rigtig, rigtig gerne ind i Kroatien for at kunne komme videre op i systemet og op og få et bedre liv, end det de har lige nu. Og det, der sker ved den her grænse... ikke? Altså, de søger det gode præcis, liv Præcis, ja. præcis. Og det, der sker lige nu ved den her grænse, det er, at, og det har desværre fundet sted i mange år, det er, at der foregår de her pushback, som jeg fortalte før, hvor mennesker bliver skubbet tilbage. Og det gør de altså med meget, meget grov og voldsom vold. Æh, mennesker beretter om, at de får æh, hældt vandet af ryggen, de får øh, stukket kniv i deres øjne, de får pisk, de, øh, de bliver udsat for stød. Æh, og det er altså både kvinder og mænd, børn og voksne, som der udsættes for det her. Mm. Æhm, og så vil jeg også godt lige øh, altså knytte en bemærkning omkring, hvad Danmark så gør ved det her. Det vi har gjort, det er, at vi har sendt, jeg tror at omkring 45 millioner, jeg kan ikke huske det præcise tal, mange, mange millioner i hvert fald, der ned her for nogle dage siden. Og det skal gå til grænsekontrol, og det skal gå til hjemsendelse. Ikke en eneste krone til nødhjælp. Og det synes jeg bare er helt vildt kritisabel, så derfor har jeg også valgt at gå ind i den
0: sag og sætte mig ind i, hvordan vi kan gøre en forskel for de mennesker, der er dernede. Og man kan sige, at meget af dit arbejde består i også at skabe en eller anden form for politisk bevågenhed, øh, så folk bliver opmærksom på, hvad, hvad er det, der foregår. Øh, men, øh, ja, altså, hvordan ser du den politiske medvind i den her kontekst? Øh, jamen, øh, der er jo ikke
1: super meget medvendt fra vores øh, vores regering. De, øh, Mathias Tefve har var ude at sige øh, her for ikke så lang tid siden i en artikel i Politiken, at han øh, han så faktisk helst, at vi slet ikke havde nogen asylansøgere i Danmark. Det er sådan målet for den danske regering. Så på den måde er der jo ikke super meget medvind i forhold til, et af mine mål er, at Danmark skal evakuere nogle af alle de her mennesker, der befinder sig
0: særligt ved Moria, har jeg jo kæmpet rigtig meget for. Som er en, en græsk flygtningelejr, som brændte ned for noget tid siden, og nu er der blevet skabt en, en ny lejr, som også... Øh, har nogle problematiske sider, ikke? Lige præcis. Altså, den den lejr
1: er jo jo også under alt kritik. Mennesker bor i meget, meget tynde tilte, hvor der ikke er mulighed for isolering, og det er bare så koldt lige nu. Altså det er også ved frysepunktet, og det, den her lejr er placeret lige ned til havet, og jeg får beskeder fra mennesker, der bor i den her lejr hver dag om, at de fryser, og de vil bare rigtig gerne have øh, mulighed for at få øh, varme ind i deres telte. Og du æm- har jo
0: været dernede af nogle omgang øh, i gangen faktisk, og det kommer vi også tilbage til i løbet af det her interview og lige netop høre, hvordan er det øh, at opleve de her ting, fordi øh, det kan jo virke som at være sindssygt hårdt. Og så skal det lige siges, at øh, vi to snakkede sammen i går, øh, lavede et forinterview med dig, øh, og grunden til, at jeg øh, bringer det op, det er fordi, at jeg i forinterviewet spørger, jamen hvad er det, det her har af menneskelige omkostninger for dig, hvor i høj grad sætter du dig selv til side? Øh, og vil du ikke prøve at beskrive, hvordan du øh, oplevede det, Der er spurgt om de ting? Øhm... Jeg spurgte også, jeg, Måske er det også lige relevant at sige, at jeg spurgte dig, er det noget du kender øh, for din barndom og sætte dig selv til side, ikke det spørgsmål?
1: Jo, jo. Øhm, jo det, Jeg tror, jeg blev sådan lidt øh, provokeret over det spørgsmål. Jeg synes, det var sådan lidt ikke så super relevant for, for, for hvad, jeg, øh, hvad jeg egentlig gerne vil ind og fortælle om, øhm, fordi at jeg, ja, at for mig er det bare øh, føler jeg ikke at jeg sætter mig selv til side øh, i det jeg gør. Jeg føler, at det er så stor og naturlig del af mig, og jeg føler faktisk, at jeg får opfyldt rigtig mange behov ved at gøre det, jeg gør. Jeg får blandt andet skabt mig et sindssygt stærkt og fantastisk netværk af se mennesker, der vil det samme som mig. Og får på den måde helt vildt meget energi af det, jeg gør. Så jeg føler ikke, at jeg sætter mig selv til side. Jeg føler faktisk, at jeg sætter mig selv rigtig meget frem i lyset og får mulighed for at gøre det, som jeg skabte skabt til at gøre. Nemlig at gøre en forskel for mennesker på flugt. Mm.
0: Og hvordan hele den rejse også har så været, det vender vi jo som sagt tilbage til. Men vi opererer med et udråb. Og med det kan du huske det? <laughs> ja, øh, jamen
1: jeg synes, at dagens øh, udråb skal være, at øh, vi skal tro på medmenneskelighed. Øh, og øh, det synes jeg, det skal være, fordi at, øh, jeg tror på, at det er den her medmenneskelighed, der kan, kan redde os et rigtig, rigtig langt stykke hen af vejen. Jeg oplever, at øh, Jeg oplever for eksempel det, du spurgte mig om før, med sådan, at der politisk medværende til det, du gør, og nej, det er der ikke i vores land lige nu. Og og det det tror jeg, en stor del af af skylden er, at man tænker rigtig, rigtig meget på sig selv, og tænker rigtig, rigtig meget på, hvordan vi for eksempel i Danmark kommer ud af den her coronasituation, og... og nogle gange kan jeg godt følelsen, at de nyheder, vi, vi, vi hører, øh, når vi slår over på, på DR1 eller TV2, det kan nogle gange være lidt ligegyldigt for mig, fordi at jeg selvfølgelig beskæftiger mig med nogle, nogle helt vildt voldsomme ting, hvor jeg tænker, hvorfor kommer det ikke ind i nyhedsbilledet? Hvorfor kan vi ikke sige lidt mere ud over vores, vores egen øh, situation og se på øh, nogle mennesker, der virkelig har akut behov for, at vi handler? Øhm, og så, det, så synes jeg også, at vi skal tænke på, at, at vi kan ikke klare verden alene, vi kan ikke klare... Øh, Vi vi har brug for hinanden. Altså, vi har brug for, at verden hænger sammen. Vi har brug for, at Danmark tager del i i en solidarisk og medmenneskelig flygtningepolitik. Fordi ellers, så lige pludselig, så tror jeg, at Danmark kommer til at stå et sted, hvor der ikke rigtig er nogen, der vil lege med os. Hvor hvor der ikke rigtig er nogen, der synes, at at det, Danmark gør, er super fedt. Og vi skulle da gerne blive ved med at være på bølgelængde med med vores vores nabolande, og og med EU, og med, med resten af verdens lande. Og være med til at løfte verden
0: op, og være med til at og gøre verden til et bedre sted. Og det det vækker jo sindssygt meget nysgerrighed hos mig med alle de her ting, men vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor er det så så vigtigt, altså ud over de ting, du har beskrevet her, hvorfor er det så med menneskelighed netop er så så vigtigt? Jamen for mig er
1: det nok en af de vigtigste værdier, Både fordi, jeg tror, det er noget, jeg er opvokset med, noget, jeg er født med. Det er bare en stor del af mig, og at at man gør noget for andre er noget for sig selv også, i det, man gør. Jeg får får helt vildt meget ud af at at være der for mine medmennesker, og og det det tror jeg bare, jeg har lyst til at at, at sige til alle, fordi man man nogle gange kan føle sådan, eller nogen kan måske tænke, hvad får jeg ud af at at, at hjælpe nogle flygtninge? Men man får det bare sindssygt fedt i, og man føler sig som et... for en eller måde et, et helt vildt godt menneske, fordi man har, har gjort noget for andre, og man får en kæmpe følelse også af taknemmelighed, har jeg oplevet ved netop at
0: kan man sige, dyrke den her medmenneskelighed. Eller være... og du springer lige til the point så det vi faktisk skal tale om lidt senere. <laughs> Men øh, før vi lige går ned ad den der sådan lidt mere personlige sti, hvorfor du mener, som du gør, øh, som også var grunden til, at stille det spørgsmål, sådan, hvad er det for... for øh, hvordan er det, du ser dig selv i det her? Ikke? Men før vi lige når til så, så kunne jeg godt tænke mig at, at tale lidt med dig om det her med... Øh, mener du, det er en, en typisk ting for vores tidsalder den måde der ligesom mangler øh, med menneskelighed på? Øh, ja. Øhm, yeah,
1: det kan det kan man måske godt sige, at det er. Men jeg ved heller ikke om jeg. Altså for nogle er det måske øh er det måske typisk, at man at man ikke, at man ikke lige har overskud til at, at tænke på, på andet i den situation man selv lige står i. Men men jeg oplever bare også rigtig mange mennesker der der er, altså der virkelig dyrker det her med menneskelighed og dyrker at og gøre en forskel for andre. Så jeg tror måske også bare at nogle gange det kan være mediebilledet der er med til at skabe hvordan hvordan vi ser på hinanden og hvordan hvordan regeringen skal fremstå nogle gange, som om, at det er det her, danskerne vil. Vi vil rigtig gerne de her lukkede grænser, vi vil rigtig gerne uh, have os selv før alle andre. Mm. Uh, og det, jeg tror ikke nødvendigvis, at... Uh, altså, jeg tror måske, det er faktisk mere det et billede, som man gerne vil skabe, uh, hvor jeg tror, hvis man spørger den enkelte dansker og fortæller om de her meget grofulde forhold, der er ved EU's grænser, så tror jeg, de fleste vil sige, nej, det er ikke i orden. Selvfølgelig skal vi gøre noget for dem. Selvfølgelig skal vi sørge for, at de får i det mindste uh, et sted at sove.
0: Og øh, jeg, jeg bliver også nysgerrig på, hvordan du tror, vi kommer til at se tilbage på den måde, vi har behandlet netop de mennesker ved vores grænser på. Altså, øh, for eftertiden, hvordan tror du, vi kommer til at, med hvilke øjne kommer vi til at se på det, der sker netop nu ved grænserne? Øh, jamen,
1: jeg tror, vi kommer til at, altså om 30 år, at se en dansk statsminister, der vil, øh, der vil gå ud og undskylde for... Øh, for at vi behandlede og mistede 2.000 børn på Lesbos, fordi vi efterlod dem i de her traumatiske omgivelser, uden at tage imod nogle af dem, og uden at sørge for, at de havde nogle værdige forhold at opvokse under. Så jeg tror virkelig, at vi vil skamme os over det, ligesom vi kan se tilbage på andre situationer i historien, hvor vi skammer os over, over ting, som Danmark har været med til at gøre. Og jeg tror, vi vil se et Danmark ud af undskyld for for at, at vi har lavet det her stå til. Øh, og jeg tror også, at den bølge, som jeg er en del af, og som der er en masse, der er en del af, er med til at skabe nu, er en bølge, der, øh, der nok skal vokse og øh, igennem øh, forhåbentlig generationer blive endnu større, og, og til sidst få, få øh, forventet den her måde, vi ser på, på mennesker på, og netop se det som en kæmpe gevinst at gøre noget for andre. For det er det. Øh. Vi vender rigtig
0: meget ved det. Er det det dem, du henvender dig til, når du siger, at vi skal tro på medmenneskelighed? Eller eller hvem er det, der ligesom er modtageren, håber du, af det her budskab? Jamen, altså et samfund er jo opbygget af
1: individer, ikke? Og jeg tror på, at individet kan ændre samfundet. Så så det er helt klart det enkelte individ, jeg henvender mig til, når jeg siger, at vi skal tro på medmenneskelighed. Fordi det smitter, og det inspirerer at vi, vi kan inspirere hinanden. Hvis, øh, hvis jeg fortæller dig om... Nu fortæller jeg det her til dig i dag, så kan det være, at nu er der nogen, der lytter med selvfølgelig, men det kan også være, at du fortæller det til din familie osv. Men det her er henvendt til dig, der sidder og lytter med. Ja,
0: <laughs> Præcis. Men det
1: der med, at det spreder sig jo, altså at øh, hvis vi... Øh, jamen, hvis vi tør at fortælle om de ting, der foregår ved for eksempel ved Europas grænser, jamen, så, så vil man nok også fortælle det videre til nogen, og til sidst vil folk jo indse, at hvor er det sindssygt det her, selvfølgelig skal vi, skal vi gøre noget ved den her situation. Så jeg henvender mig til et enkelt individ, og håber på, at de vil handle, og de vil være med til at, og, øh, at fortælle deres venner og familie om, hvad der foregår for flygtninge ved EU's grænser, og samtidig også øh, tro på, at vi skal gøre noget for dem, fordi det skal vi, og det kan
0: vi, og det, øh, det skylder vi dem. Mm. Vil du prøve at... Øh, fordi jeg tænker, at medmenneskelighed kan også være et lidt øh, fluffy begreb, måske egentlig. Ikke? Øh, hvordan ser du det? Altså, hvad betyder medmenneskelighed, øh, når du siger det? Um, ja, det er et godt spørgsmål. Hvad betyder det, når jeg siger det? For mig
1: betyder medmenneskelighed, at jeg øh, kan sætte mig i dit sted. Og at jeg kan, øh, kan, kan ligesom øh, se, at jeg skal gøre noget for at Æh, for at ændre din situation. Hvis du for eksempel er i en dårlig situation, øh, vi siger, at du er flygtet fra, fra Kongo, jeg møder dig på Lesbos, og så øh, som et menneske møder et andet menneske, så kan jeg godt se at din situation er godt nok horribel, og du, øh, du mangler mad. Æh, så derfor så, fordi jeg er et menneske, der også ved, hvordan det er at, 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 at være sulten, mm. så, så går jeg ned og køber noget, noget mad til dig. Så det der med at se øh, et menneske som et menneske og handle ud fra de behov man også selv har og øh, hjælpe øh, hinanden, mm. ja,
0: hvis det giver mening. Jamen det, øh, det føler jeg faktisk, det gør. Øh, men, men hvis man skulle pensle det endnu mere ud, øh, hvad, hvad synes du så det står i kontrast til, altså det med menneskehed? I kontrast til,
1: det er nogle store spørgsmål, du stiller mig.
0: Ja, jamen vi har et ja. team, så jeg tænker ah. at. <laughs>
1: øh, jamen altså det modsatte er med menneskelighed. Øh det er vel, at man øh, altså sådan ikke øh, egoisme hvad, ja egoisme at man kigger ind og, øh, og ikke ser andet end, end det man måske selv lige har behov for mm. øh, og det tror jeg at det jeg godt kan opleve at øh, det der kan frustrere mig rigtig meget ved den her debat at man har svært ved at sætte sig i andres sted mm. og svært ved at og, og, og det synes jeg er er virkelig skræmmende hvis øh, altså jeg har tænkt måske de her politikere de skal simpelthen ned og se det for at kunne mærke, hvad, hvad det er, de her flygtninge, de, de befinder sig i. Altså, ind i telt, mærke, hvor koldt det er. Øh, op, bo dernede en uge, for at finde ud af, altså, så kan det være, det går op for dem, hvor sindssygt det er, ikke? Men det er også vildt, hvis vi skal nå dertil, hvor vi ikke kan sætte os i andre steder ikke? Mm. Øh, og der synes jeg lidt, vi, vi er nu. Så ja, egoisme kunne måske godt være, være sådan et øh, kontrast
0: til... Mm. Noget, og, øh, jamen, øh, ja, og, øh, og det leder mig lige til det næste spørgsmål, fordi jeg, jeg tænker også... Er det er med, med menneskelighed øh, noget, der er iboende? Altså, tror du, det er noget, vi alle sammen har?
1: Ja, det er det i hvert fald. Altså, jeg tror på, at vi alle sammen er følt gode, og vi, er, vi har alle sammen øh, denne her øh, lyst og trang til at øh, være noget for andre og være noget for os selv. Øh, og det tror jeg på, at det sidder dybt ind i os. Og så tror jeg på, at nogle mennesker kan måske opleve nogle ting i løbet af deres liv, der gør, at der kommer en masse snavs som der lige skal væk, før man, man kan komme ind til den kerne, som, som vi alle sammen øh, har. Æh, så ja.
0: Og egoisme er måske noget af det snavs, der skal være det, det tror ja. jeg.
1: Jeg tror, at det er noget, der sådan kommer med. Jeg tror ikke på, at, øh, at man er født øh, egoistisk eller født som et ondt menneske. Ikke fordi man er ond, fordi man er egoist. Men det her med, hvis man skal sætte op sådan noget med, om man er ond eller god. Jeg tror virkelig, at vi alle sammen er født gode. Og jeg tror på, at øh, til sidst, så... Øh, så er det er nok også det, man, man tænker på, øh, altså det her med at, at være noget for andre. Det gør jeg i hvert fald. Mm.
0: Og øh, en anden, et andet øh, ord, som jeg stusset over ved, ved dit udråb, det er tro. Øh, hvorfor hvorfor øh, kommer troen ind i den kontekst, her? Jamen øh, jeg synes, det er vigtigt, at, øh,
1: at vi tror på forandring. Jeg synes, det er vigtigt, at selvom det kan synes håbløst, øh, og det kan gælde alle mulige situationer, øh, corona lige nu for eksempel, øh, at jeg synes, at situationen nede på Lesbos kan, være, kan nogle gange virke rigtig tung og svær. Så det er vigtigt at tro på, at det kan lykkes og ændres. Fordi hvis vi tror på det, så, så tror jeg også, at vi, øh, at vi handler. Altså det der med, at vi må ikke give op, bare fordi vi ikke kan se medmenneskeligheden sprede sig med det samme. Mm-hmm. Og vi kan se, øh, vores danske minister stå i klap i hænderne og tage imod de her børn ned fra Lesbos, så vi alle sammen holder en kæmpe stor fest. Selvom vi ikke kan se og mærke det lige nu, så skal vi tro på,
0: at det nok kommer til at ske, og vi skal handle ud fra det. Øh. Og så øh, ud fra det, så leder jeg så, at, at øh, tro står i kontrast til, det, øh, til håbløshed i det her, den her kontekst, som måske får, altså sådan gør, at man ikke handler, ikke? Jo. Ja, okay. Nå, så, så, så er det sgu på det rene, men øh, jeg bliver også bare nødt til at spørge. Det, du kæmper for, det er ligesom, at, der, at vi skal åbne op og tage noget ansvar i forhold til EU's ydre grænser og alle de flygtninge, som er på flugt. Og behandle mennesker værdigt. Og behandle mennesker værdigt, så det er også lige på det rene, Men øh, højrefløjens analogi, eller det, der ligesom er hovedargumentet øh, på højrefløjen og dem, som siger, ved du at vi skal ikke tage flere ind, fordi vi bliver nødt til at kunne passe på os selv først. Er det budskab eller den holdning, er den medmenneskelig, synes du? Altså, er der, er der noget øh, positivt at sige om den? Rigtig. Selvfølgelig skal vi passe på os selv, det skal vi altid, Æh, men
1: vi kan også godt passe på andre samtidig. Det er ikke sådan enten eller. Æh, det er nogle mærkelige spilleregler at sætte op, synes jeg, fordi vi skal passe på os, og vi skal sørge for, at vores øh, rigdom bliver hos os, så kan vi ikke give noget af alt det gode, vi har til andre. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at tværtimod, at vi vil få rigtig, rigtig meget igen. Og mange af de her mennesker har jo sindssygt meget at give. Mange af de mennesker, jeg har mødt ned på Lesbos, de har jo så meget kærlighed. De har så mange kompetencer. De har så meget, de vil kunne tilbyde et samfund, hvis de fik lov. Um, så på den måde, så, så, så tror jeg ikke på at uh, på den måde at se tingene på.
0: Nej, at det ene skal udelukke det andet. Men, men kan du sige uh, med dine ord, at, uh, at højrefløjen har også en medmenneskelighed, som er værdifuld? Uh, egentlig. Øhm. Presser jeg citronen for meget? <laughs> en, en...
1: Jamen altså, det er jo ikke fordi, jeg synes, de er dårlige. Altså, der er jo ikke nogen, der er dårlige mennesker. Jeg tror på, at vi alle sammen øh, har noget godt at tilbyde det her, øh, det her liv og øh, det her land. Så det er jo ikke på den måde, at jeg, at jeg vil sætte det op, som om de er onde eller noget som helst. Øhm. Men jeg tror bare ikke på deres ideologi. Jeg tror ikke på den måde. Jeg tror ikke på at det, som vi, vi skal gøre verden til et bedre sted ved at se indad. Jeg tror, at vi skal se udad, og vi skal uh, passe på os selv i det. Og så skal vi have en masse andre med op, fordi det er da bare meget federe at, uh, at
0: gøre en forskel. Mm. Det synes jeg. Og for lige at forstå, hvilken ideologi du oponerer på, eller den ideologi, du ligesom har, så bliver vi nødt til lige at spole tiden tilbage til år 2015, da flygtningekrisen for alvor starter. Vi ser flygtninge på motorvejene, og det gør du også. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan du oplevede det? Jo, det vil jeg
1: gerne. Jamen altså, Vi husker det nok ret tydeligt alle sammen 2015, Rigtig mange mennesker øh, går ude på, øh, på de danske motorveje, og øh, det tror jeg bare gjorde et kæmpestort indtryk på mig, at øh, det var første gang, jeg ligesom blev konfronteret med... Øh, kan du huske, hvor du sad, da du så det? Øh, hjemme ved mine forældre. Øh, der, der så jeg det på i nyhederne, at de her mennesker de, de kom gående, og øh, jeg synes, det var meget voldsomt. Jeg, tænkte, jeg har slet ikke tænkt over, at der var så mange mennesker i verden, der faktisk flyttede sig fra et sted til et andet, og blev ret nysgerrig på, hvorfor de gjorde det. Også, havde du tidligere, før det her, havde du da beskæftet dig med flygtning? Øhm, nej, det havde jeg faktisk ikke. Det havde jeg ikke. Øhm, og øh, jamen, så sker der det, at jeg... Øh, jeg, jeg, jeg tror, at der går nok et halvt år, hvor jeg går og tænker over, hvad, hvad kan man gøre for de her mennesker? Der var jo rigtig meget, der, der sådan, gik i gang med venligborene, og folk var sindssygt gode til sådan, at tage ansvar og vise noget Det var så smukt og øh, at, altså, sådan, hjerterum. Øhm, men jeg tænkte, sådan, hvad kan jeg bidrage med? Og jeg fandt så ud af, at jeg kunne godt tænke mig at f- altså finde ud af, hvad, hvad er det her for nogle mennesker? Hvor kommer de fra? Og blive lidt mere nysger- bare meget nysgerrig. Øh, og derfor så besluttede jeg, at jeg ville øh, på en eller anden måde rejse ned. Øh, om, det være, øh, om det skulle være tæt på, hvor de kom fra, eller ved EU's grænse. Det vidste jeg ikke på daværende tidspunkt. Men så kom jeg til at sidde til en, min kusine, Stradvårs Fødselsdag, ved siden af en kvinde, som faktisk havde været i Grækenland og, øh, og gøre en forskel for mennesker på flugt der. Og... Øh, og hun var bare super cool. Vi snakkede sammen hele aften og jeg fik en hvad masse... Hvad tænkte du, da du sad og snakkede der med hende? Jeg tænkte bare, det her det men, at vi skulle møde hinanden. <laughs> jeg tænkte, at det her
0: det er bare skæbnen, at uh, selvfølgelig, det er det, jeg skal. det, er det her skal. Altså, jeg skal simpelthen bare sted Og hvad, 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 hvad var det stod, bestod din beskæftigelse i på det tidspunkt? Læste du, eller, eller hvor, ja, hvor var det? Jeg har
1: min bachelor på det, det tidspunkt. Ja. I, I hvad? i øh, katastrofe- og risikomanagement.
0: Okay, så det lå lige i, i din bolkade. Ja,
1: jeg synes, det, ja, det gjorde det. Altså, jeg har altid godt vidst, at jeg skulle noget på en eller anden måde øh, med enten noget nødhjælpsarbejde eller humanitært arbejde på en eller anden måde. Det, var ligesom, det har jeg egentlig vidst i rigtig, rigtig mange år, men at det lige skulle blive flygtninge, det, øh, det var så ligesom der, jeg oplevede
0: det. Og så tog jeg afsted øh, et halvt år Må efter. Må jeg ikke lige spørge? Jo. Øh, Hvorfor tror du, du var så sikker i din sag med, at du ville hjælpe, altså også vælge sådan en studie, som, som du gør? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Jeg tror på, at
1: vi alle sammen har sådan en mission her i livet. Vi har alle sammen noget, vi skal. Om det er for tre børn og et stort hus, eller om det er. At f- altså, det kan være alle mulige ting. Men øh, jeg kunne bare mærke i min intuition bag, sagde bare til mig, at det er det her, jeg skal. Så jeg tror, at det var bare det, var det, jeg skal byde ind med på den her jord, imens jeg er her. Så det det er svært at sige, hvorfor andet end det bare var tiltalt mig og og tale, som vi også har talt om før, til mine værdier i forhold til medmenneskelighed. Ja, og jeg får også bare lige hurtigt lyst til at sige noget i forhold til det her med, inden jeg fortæller historien videre, men men det her med, at at det jeg gør, er jo ikke bedre end, hvad nogen andre gør. Så at få et hus og tre børn, det er faktisk også... Det er fantastisk. (laughs) Altså, at at man skal gøre det, der gør en glad, og det, der giver mening i ens liv. Og det er bare sindssygt vigtigt for mig at sige, fordi man kan hurtigt tænke, ej er der Mette, hun holder op med alt det der hun gør, hun rejser til en sted og et andet sted. Og... Men prøv her, altså det er ikke bedre end hvad nogen andre gør. Vi er alle sammen lige, og vi gør alle sammen alt, hvad vi kan for at gøre det her, den her verden så god som muligt. Og, øhm, og det gør vi bare på forskellige måder. Og det synes jeg helt vildt fedt, at vi alle sammen har forskellige passioner, og vi har alle sammen forskellige, vi kan byde ind med. Så det vil jeg bare godt lige også sige, så man ikke tænker... Hold kæft, den hellige ejendom. <laughs> ja, også fordi, at altså, øhm, selvom at jeg, at det kan lyde som om, at jeg bare, øh, jamen, det har jeg bare altid vidst og sådan noget, så er, det, så er der selvfølgelig der også øh, udfordringer ved at gøre det. Det er jo ikke, fordi det er nemt. Altså, jeg, det er jo kæmpe hårdt arbejde. Det er jo ikke bare, at så tager man lige til Lesbos. Altså, det er jo det, det er virkelig hårdt arbejde, så på den måde er det heller ikke,
0: øh, at ting bare sker for mig. Det, det er noget, jeg kæmper for, ikke? Og du bliver jo introduceret til det her hårde arbejde, da du så tager i et praktikforløb i Jordan. Vil du ikke lige prøve at beskrive for mig og dem, der lytter med, hvordan det her ligesom kommer i stand? Øh, altså, at jeg kom i praktik i Jordan? Jo, ja. altså, men
1: det startede faktisk med, at jeg tog den her første rejse til Grækenland efter jeg havde været i den her snak med den søde kvinde til den her fødselsdag. Og så mødte jeg en jordansk mand, som, øh, som arbejdede for den NGO, som jeg ligesom blev en del af i Thessaloniki, som er i det nordlige Grækenland, en by der, hvor jeg arbejdede. Og der var jeg nogle uger, arbejdede
0: frivilligt der, tog hjem. Og så... Var det ikke et kæmpe kulturschok, eller hvad? I Jordan eller i Grækenland? I Grækenland, da du første gang stifter bekendtskab, ice uh, to eyes. Øhm,
1: jo, med altså det, det var voldsomt. Det var det, fordi at jeg øh, havde fået at, vide, at at det nok var mennesker, der var bosat i nogle huse. Æ, men det, jeg kom ned til, var øh, en flygtningelejr med telte, hvor der ikke var rendende vand, og hvor at, øh, der var sådan rigtig kraftig, øh, der lå en fabrik lige ved siden af, eller en kemikalie noget, der bare stak langt væk. Der var, det var sådan virkelig et, et meget ubehageligt sted for folk at bo. Var det ud til en kyst? Nej, det var det ikke.
0: Så du så ikke folkne komme anden stigende? første gang.
1: Nej, det var kun på Lesbos, jeg oplevede det. her. Ja. Nej, det her, det her ligger øh, helt op nord på Grækenland. Ikke? Det er der, hvor, at, øh, hvor at man nu begynder også at flytte folk længere op fra øerne. Øh, men tidligere, på det tidspunkt, var folk selv gået øh, til Thessaloniki og ind der. Øh,
0: så jo, det var der. Lå det ned i en dal mellem bjergene? Eller hvordan kan du prøve at beskrive de der omgivelser for mig, hvordan der ser ud? Øhm,
1: jamen, det lå... Øh, Jamen, hvad lå det? De lå sådan ret tæt på byen, synes jeg. Æ, Thessaloniki er en ret stor by, Æ, så det var ikke sådan placeret langt væk fra, fra den by, den der karamanlis lejer som den hed. Den, øh, og så var den øh, placeret på sådan nogle marker, altså den lå ligesom på marker på sådan meget flat område, og så var der sådan en kæmpestor hal, hvor at... Øh, det var super fedt faktisk, i forhold til hvad jeg så oplevede på Lesbos. Men den her hal... Øh, var der så mange aktiviteter øh, inde i øh, for børn og voksne, og der var jeg en del af børneaktiviteterne, var med til at arrangere det.
0: Hvad lavede man af børneaktiviteter?
1: Jamen, vi, øh, hvad lavede vi alt muligt skørt? Vi lavede skattejagt, så lavede vi øh, lavede tegninger, vi øh, samlede muslingeskaller eller sten, hvad vi kunne finde ud i de der, øh, hvad hedder det, marker, der var. Øh, vi lavede forskellige lege, og nogle gange blev det også lidt vildt, fordi der var rigtig mange børn, men det var super fedt. Og så kunne man også nogle gange mærke den der alvor, når, når Ali han sad og tegnede, og lige pludselig fik han tegnet et hus og en bombe, der kom ned. Altså midt i den her leg, at man alligevel fandt stadig mærket, hvor, hvor, hvor traumatiseret mange af de her børn var, fordi de jo var flygtet fra noget virkelig voldsomt. Ikke? Mm.
0: Og jeg kan, man kan jo godt sidde og tænke, hvorfor har de her børn, øh, når de ingenting har, ikke? Øh, de har ikke et hjem, de er flygtet fra krig. Mange af dem i hvert fald ikke. Øh, man kan jo godt sidde og tænke, hvorfor fanden skal de lege? Altså, gør man så nogle tanker om, øh, hvorfor det lige er lege? men man beskæftiger sig med i den her kontekst?
1: Jamen, ehm, det synes jeg egentlig er meget naturligt. Børn er børn. Mm. <laughs> og øh, altså, selvfølgelig skal børn lege. Børn har brug for... Øh, jeg ved ikke særlig meget om børn, men jeg tænker, øh, hvad jeg selv havde brug for som barn, der legede jeg det sindssygt meget. Det er en del af det at være barn, en del af det at udvikle sig. Og, og i legen der finder man måske også noget tryghed øh, og finder noget... Øh, noget ro i, at, at bare lige at være barn. De har, de har skulle sku klare så meget øh, i deres liv, ikke? De har, sku, øh, de har måske skulle trøste mor og far, hvis de har været ked af det. De har skulle... Øh Gå, op, øh, altså, gå hele vejen fra Syrien og så til, til Tyrkiet og så sejle i en båd til Lesbos for så op at, at gå længere og videre op til det nordlige Grækenland i håbet om at få asyl på et tidspunkt. De har oplevet rigtig mange voldsomme ting, så jeg tror, det er rigtig vigtigt øh, at holde fast i, i den leg og skole, for de lidt større, ikke? så de også får en... De får ikke en normal hverdag, som børn bør have, men de får en eller anden form for normalitet ind i deres liv, så det hele ikke bare bliver sidde i et telt og kigge. Jeg tror faktisk, at beskæftigelse er noget af det vigtigste for os mennesker, for at vi kan, altså, for at vi kan holde ud og være til. Ikke? Det ser vi jo også under corona, at folk bliver helt vildt ensomme. Med det her med, at man ikke har noget at tage sig til. Prøv at tænk på at sidde sten i en flygtningelejr uden at lave noget ikke? I, i måske flere år. Så jeg tror, at de her aktiviteter, de er alfa og omega for, for os deres psykiske helbred. Mm. Ja.
0: Du møder så en mand, som er en del af en anden NGO. Vil du lige prøve at fortælle, hvad det består i? Jo, altså jeg møder øh, min fantastiske
1: ven Jamal, som er øh, fra Jordan, og øh, han er faktisk min chef i den NGO, jeg arbejder for i Grækenland. Og øh, inden jeg skal hjem fra, fra det her sted, så, øh, så siger han sådan for sjov, men du kan da også bare, fordi jeg skulle have et internship senere på året, så du kan da bare komme til Jordan. Nå, så tænkte jeg, ja ja, det vil jeg gerne. Og så tænkte jeg lidt over det. Ej, måske skulle jeg gøre det. Og så, øhm, så, så, fandt vi, så fik vi det sat i stand, og jeg kom i praktik øh, i Jordan, og var der i, øh, i nogle måneder. Og, og, hvad hedder det, øh, og da jeg så skulle hjem fra det, øh, så, øh, så sagde jeg selv sammen, mand, jeg skal starte et projekt på Lesbos. Har du ikke lyst til at være med til det? Og så sagde jeg jo, og så rejste jeg til Lesbos. Så, så det blev ligesom mit, mit kendskab til Lesbos, og han er en stor del af skylden, at jeg har fortsat det her arbejde, fordi han hele tiden har haft, haft lyst til at have mig med på de her øh, spændende ting, han har arbejdet på.
0: Mm. Ja. Og du sagde også tidligere, at det her taler jo på en eller anden måde ret godt ind i de værdier af os, øh, der lå til grund for, at du valgte den studieretning, du også valgte. Øh, vil du ikke lige prøve at, at tydeliggøre, hvad er det for nogle værdier, og hvordan taler de ind i det? Ja, hvad er det for nogle værdier? Ja, det er ikke så tit, man tænker
1: over sådan nogle her ting. Hvad er det for nogle værdier? Det kommer
0: lige ind for højre her. Jamen altså,
1: nu kan jeg jo... Øh, ja, jeg, jeg, jeg tænker, at en vigtig værdi for mig er jo... Øh, altså det her, vi lige har snakket om med, med medmenneskelighed. Og med at, øh, at på en eller anden måde gøre noget for andre. Fordi jeg også tror på, at det, det løfter også mig op. Og, og man får det tit igen. Altså jeg tror også på karma. Jeg tror også på, at hvis jeg gør noget godt for nogen, så får jeg det også selv igen. Øh, så på den måde. Og så er det helt klart også... Øh, Jamen sådan noget med, at, øh, at vi alle sammen er lige. At jeg synes nogle gange, at, at den her verden kan være ret uretfærdig. Så det taler også ind i sådan min uretfærdighedsgen, øh, at jeg kan blive sådan helt... Ej, det kan ikke være rigtigt. Vi er jo alle sammen født lige. Hvorfor kan vi så ikke alle sammen have de samme forudsætninger for at leve? Og for at gøre det, vi drømmer om, og, og få det liv, vi ønsker. Øhm, ja, og hvad er der mere for nogle, øh, for nogle værdier? Jamen, så er der jo også noget... Øh, Altså, det ved jeg ikke, men jeg har også tænkt rigtig meget over sådan noget antiracisme. Altså, kan jeg kan også tænkt meget over dengang, det der med, at øh, jeg føler også, at det er vigtigt, og det har man også, tror jeg, jeg har haft ind i det her program, at snakke om racisme, men sådan noget med, at det er vigtigt også at tage handling, altså også at gå ind. For jeg synes også at nogle gange, det vi ser kan være altså, en forskelsbehandling på baggrund af, hvor man er født, eller hvordan man ser ud. Øh, og, øh, og på den måde synes jeg også, at det er en vigtig værdi for mig at være antiracistisk i det,
0: jeg gør. Øh, Ja, jeg ved ikke, om det Fordi, kunne være nogle værdier. Absolut. Og implicit ligger jo også med menneskeligheden i det her. Ikke? Ja. Øh, og og, og hvor, hvor meget kommer den til at fylde for dig så, øh, efter, efter du ligesom bliver bekendt med, okay, det her det klinger faktisk rigtig godt øh, i mig? Hvor meget hvad kommer til at fylde? Med menneskeligheden.
1: Og alt det her antiracism. Øh, jamen, det fylder jo stort set øh, alt i mit liv. Tror altså det er jo bare en del af mig, og som jeg er, æ, at, æ, at det, er, det er en naturlig del af mig, så, så som jeg også fortalte før, hvis du tænker sådan på helt praktisk, hvad jeg gør, jamen, så er det måske de der, hvis man skal regne ud i timer, seks timer om dagen, jeg bruger på det her arbejde, æ, og, æ, og så er det jo ikke, fordi jeg slipper mine værdier, når jeg så er færdig, altså så, så er jeg jo stadig det samme menneske, mm. og,
0: og har stadig de samme behov for at, at leve ud fra det, mm. så, så det, øh, ja. Mm. Så det bliver en kæmpe del af dit ja. liv. Øh, du tager hjem og frem og tilbage nogle omgange, og i 2017 kommer du så til Lesbos igen. Øh, hvordan har situationen udviklet sig, siden du var der første gang? Øhm, jamen
1: første gang, der oplevede jeg, at øh, der var jeg ligesom med til at bygge sådan et nyt socialt center for flygtninge. Øh, og det var, øh, det var mega fedt, fordi der kom ligesom nogle aktiviteter i gang. For, for nogle mennesker, der havde rigtig meget behov for at, 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 at lave noget. Øhm, og jeg oplevede også, der kom rigtig, rigtig mange både flygtninge øh, og var selv med ude og, og hvad hedder det, at tage imod nogle af dem, der kom ind. Og øh, anden gang, jeg var
0: afsted, Hvordan opleves det?
1: Øh, det var nok noget af det mest voldsomme, jeg har oplevet. Øh, fordi at... Øh, jeg er ikke fysisk stærk, så det var ikke mig, der sådan, øh, hæv bådene ind. Det var der ligesom nogle, nogle andre kræfter, der gjorde. Så jeg, var, jeg stod med sådan nogle tæpper øh, klar til, når folk kom op. Og nogle af dem var jo helt blå, fordi de havde ligget ude i, 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 i havet i lang tid, før de var blevet reddet op. Øh, reddet op. Og, øh, og nogen overlevede ikke. Det oplevede jeg øh, to gange, øh, at der var nogen, der druknede. Øh, og det var, det var nok noget af det mest voldsomme, jeg har oplevet. Øh, fordi Hvordan at, øh... så, så du? Så du simpelthen? kroppene, eller hvad? Ja, det det gjorde jeg. Hold da kæft. Det gjorde jeg. Ja. Det var ret voldsomt. Og mest voldsomt, fordi at, det var en kvinde, som havde et et barn. Barnet overlever, og hendes mand overlever, men kvinden overlever ikke. Så det var sådan ret det var ret ret voldsomt, og var helt klart en oplevelse, som jeg aldrig kommer til at glemme. Også fordi det sætter virkelig vores... hvad skal man sige? Det satte virkelig det her op med... Øhm, altså, man sætter sig ikke op i den her båd for sjov, vel? Altså, og flytter sig fra, fra, fra den tyrkiske kyst til Lesbos, hvis ikke, fordi man tror på, at det er mere sikkert. Øh, og, og så lige præcis for den her kvinde, der skulle hun altså øh, lave livet øh, på baggrund af, af, at der er en europæisk flygtningepolitik, der siger, at vi vil faktisk ikke gøre noget for at sikre de her flugtruter, og for at sørge for, at, at, øh, at det ikke skal være så voldsomt. Altså...
0: Det er jo mennesker, der er blevet konfronteret med... Øh sensivt voldsomme ting, blandt andet øh, mange af dem har sikkert også forholdt sig til deres egen død. Ja. Øh, hvordan så du sårbarheden hos de mennesker, som, som var der? Øhm,
1: men altså, jeg oplevede øh, jeg oplever generelt mennesker på Lisbos som ekstremt stærke, og øh, og hvad hedder det? Det, det? det er ikke sådan noget... Hvordan stærke? Jamen stærke, fordi de har, det her, de har den her tro på medmenneskelighed, som øh, jeg tror vi kan lære rigtig meget af. De har håbet for en bedre fremtid. Og øh, du vil aldrig høre dem sige, øh, ej, jeg giver op. Altså de, de, de siger hver dag, at vi venter stadig på vores asylbehandling, og vi vil fortsat vente, og vi glæder os til et nyt liv en dag i Tyskland, eller hvor det nu kan være, at de havner, hvor vi kan få et, et job og forsørge vores familie. Så på den måde oplever jeg dem som, som helt vildt stærke mennesker. Jeg oplever dem som mennesker, der har helt vildt meget at tilbyde. Mødt blandt andet en ingeniør på Lesbos, som der har bygget helt vildt mange seje ting, Jamen, jeg og vil bare... kunne tilbyde vores samfund rigtig meget.
0: Mm-hmm. Men øh, jeg tænker bare... Er der ikke også sindssygt meget øh, gråd, og, øh, hvor man skal være en støttende øh, figur, eller øh, og, også inspirere dem til håb, eller, eller, eller er det bare det, der det er der bare? Ik- ikke, hvad jeg har oplevet. Altså, nu
1: vil jeg også lige svare færdigt i forhold til det. Det vil jeg så komme mm, til nu med sårbarhed. Men det var bare for at sige, at først og fremmest oplever jeg de her mennesker som vanvittigt stærke, meget mere stærke, end vi ville være. Hvis vi blev sendt derned, vi ville ikke overleve nu altså, Men de her mennesker bare bygget noget helt ganske særligt. Men når det så er sagt, så selvfølgelig er det da også sindssygt hårdt. Det kræver da vanvittigt meget energi for dem. Øhm, men nej, jeg oplever overhovedet ikke, at folk de kommer gradende og klamrer sig og siger, tag mig med til Danmark, eller øh, som man måske kunne forestille sig. Slet ikke. De siger, det, tag hjem, liv dit liv, gør det, som du har skabt til at gøre, gør det, der gør dig glad, og nyd det, du har. Altså, det er det, som folk de siger til mig. Det er ikke, øh, ej, kan vi ikke gøre et eller andet, eller... Øh, altså, det er virkelig... Øh, Ja, det oplever jeg ikke. Men selvfølgelig er det da sårbart, og det er hårdt. Og det er jo i de situationer, som for eksempel en kvinde, der drukner, der ser man da selvfølgelig gråden. Det vil også være unaturligt andet. Hvordan forholder du dig i den situation? Jamen, der var rigtig mange mennesker, der det her sker, så jeg var ikke den eneste, der ligesom... Men der var. hvordan
0: opleves det at være i din krop, altså...
1: Jamen, det var da... Altså, hvordan opløste Jeg tror, jeg begyndte at ryste og blev virkelig sådan øh, chokeret, fordi virkeligheden virkelig viser fra sin grimmeste side, at, at det her hav, det er så barskt, og der er nogle mennesker, der faktisk ikke øh, overlever at komme øh, kom fra A til B. Øh, og... Øh, Jamen, jeg, altså, jeg tror bare, at der gik rigtig... Det var sådan, jeg tror, man går lidt sådan i sort, når sådan noget sker. Mm. Æ, og jeg kan huske, at, at vi skulle ligesom hjælpe den her familie med at komme, øh, komme et varmt sted hen, og de kunne altså, få nogle tæpper. Og øh, der var en masse, der sørgede for, at, at der kom øh, psykologer fra levet en grænser. Og øh, der er blevet en masse ting sat i værk. Øh, og jeg husker det mest som, at jeg stod på sidelinjen og, og op, observerede og, og tænkte, hold kæft, hvor er det bare uretfærdigt. Og hvor er det, øh, hvor er det bare voldsomt. At, at det her, det skal ske, og at verden ikke vågner op snart. Det, det tror jeg var de tanker, der sådan gik igennem mig, ikke? og så snakkede vi selvfølgelig om det vores team, og, øhm, og kom så stille og roligt øh, videre derfra.
0: Var du også til psykolog?
1: Øh, nej, faktisk ikke dernede, men hver gang jeg kommer hjem, så gør jeg det. Så det skal jeg til psykolog. Det er simpelthen bare så vigtigt. Det vil jeg også bare opfordre alle generelt til at gøre i deres liv. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man bruger øh, for hjælp, og bruger øh, nogen, der ved noget om... Øh, om, øh, om den slags, til at komme videre med forskellige situationer i sit liv. Så det er helt vildt vigtigt for mig, ja, når jeg kommer hjem, at jeg skal til psykolog. Men ikke lige der, der snakkede vi bare i vores
0: team. Øh, og så, da jeg kom hjem, var jeg så øh, psykolog. Mm. Ja. Og hvad, hvad øh, det, det er hårde ting, du beskriver nu, ikke? Det er øh, lige fra mennesker, der for forhældt kogende vand ud over sig ved Europas grænser. Det er folk, der ligger og dør i Middelhavet. Hvis det der var mig, der oplevede de der ting, så ville jeg tænke virkelig grundigt over, om det var noget, jeg skulle fortsætte, fordi det uundgåeligt vil påvirke mig til at blive vanvittig ked af det. Hvordan ser du på det, eller hvordan har du det med det?
1: Jamen, jeg vælger ikke at fokusere så meget på de der ekstreme ting. Selvfølgelig, det ved dem, der følger mig på Instagram også, at jeg beskriver dem rigtig meget, jeg fortæller meget om dem, men jeg fokuserer rigtig meget på de små sejre, og de store sejre, som der er i den her kamp. Øh, og så fokuserer jeg på, at øh, det bliver anderledes en dag. Så selvfølgelig, når jeg ser den her kvinde dø, så bliver jeg ked af det, og der går nogle dage. Men øh, så oplever jeg også så mange andre ting, som giver mig sindssygt meget, som gør, at jeg kan blive ved, og kan komme videre fra den situation. Så, så jeg tror, for mig handler det rigtig meget om at holde fast i det, der går godt, øh, og det, som der lykkes. Og så så også bare bruge sine venner og familie, og og alle de de fantastiske mennesker, som støtter op om det, jeg gør. Fordi der er rigtig mange, der gerne vil være der og lytte. Ja, så det, det tror jeg, jeg kan godt forstå det, men jeg tror også, det handler om at tænke, at jeg tror jo på, at det, jeg gør, gør en forskel. Altså, jeg tror på, at det, jeg gør, det er så rigtigt og så vigtigt. Og det er en del af noget, noget større, som, som vil udvikle sig. Mm. Og så, så det er jo også derfor, jeg bliver ved. Hvis ikke jeg troede på det, så, så havde jeg givet op.
0: Ja. Og du tager til uh, Lesbos igen her i år 2020, hvor du har lavet en indsamling, uh, har jeg set på din Instagram. Uh, du sam- samler nogle penge ind, og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det de her penge skal gå til? Jo, øh, vi samlede øh, omkring 210.000
1: kroner ind, øh, som, øh, som vi samlede ind på to uger. Det var helt fantastisk igennem sociale medier. Og tog ned og brugte så de her penge på, øh, på støvler til børn øh, og på øh, malebøger, mad, øh, strømper, øh, ja legetøj øh, generelt til børn. Øh, så det var... Øh, det var helt vildt fedt, og det er jo også en af de ting i forhold til, hvordan man kan, kan blive ved at være i det. Så det er jo en af de ting, der gør, at jeg kan blive ved, fordi at, øh, det var bare så fedt altså, at se de her børn få et helt nyt par støvler. De har jo aldrig nogensinde fået, nogle af dem har måske aldrig fået noget nyt før, og så det der med prismærket stadig sad på, og øh, at de kunne få lov til at prøve dem, og det var deres. Der var ikke nogen, der skulle have dem. Det var dem, der skulle have dem. Hvordan reagerede de? Jamen altså, øh, jeg havde jo håbet, at de ville hoppe og springe og være sindssygt glade, men desværre er mange af de her børn på Lesbos jo øh, virkelig, virkelig traumatiserede. Mange af dem kan du ikke komme i kontakt med. Æh, mange af dem, de, de stiger ud i luften, når du kan knipse, så du kan gøre alt muligt, men de, de reagerer ikke. Så rigtig mange af dem, de er så syge, så de forstod det ikke. Æh, men de fik et varme på støvler, og så var der også nogle af dem, jeg ved ikke, 30 procent, de blev rigtig glade. Dem, der ikke var helt smadret, og ikke har siddet der i flere år, dem, der måske har siddet i den her lejre i kortere tid, øh, øh, blev glade og stolte, og gik med de her støvler tæt ind til dem, da de skulle forlade øh, hvad hedder det, det her distribueringssted, hvor vi distribuerede. Så, så, øh, så det var også blandede følelser, fordi at man, man havde jo håbet, at alle bare blev vilde, men omvendt var det også sådan. Det vidste jeg jo også godt, fordi at de her børn... De, de har de har det bare, de skal bare væk derfra.
0: Hvordan hvordan, hvordan oplever du det altså, gør det dig glad når de så bliver alle vilde eller hvordan, øh, hvordan oplever du det altså, når de Ja, da bliver... jeg bliver ja. da vildt glad og rørt. Jeg græder rigtig meget af
1: glæde når jeg er på Lesbos. <laughs> det er faktisk det jeg gør mest. jeg i virkelig mange situationer hvor jeg begyndt at græde, fordi jeg blev så glad og taknemmelig for at jeg fik lov til at opleve et, et barn fået et nyt på støvler og fik lov til at give dem en hilsen fra Danmark, hvor der stod, at vi ønsker dig alt det bedste fra, fra, fra en dansker, der, der giver den her besked til en syrisk til lille pige. Altså, det synes jeg bare var sindssygt rørende mm. og sindssyg, blev sindssygt taknemmelig over, at jeg kunne få mulighed for at være en del af det. Så ja, taknemmelighed og, og glæde, det var helt klart en stor del af det
0: at være sted også. Og Øhm, det, kan, det kan jo godt lyde helt vildt, at man kan finde glæde i den der situation. Og så, bliver, så tænker jeg bare, jamen kan man... Fordi du gør det også for din egen skyld, siger du. Du gør det også for, for at verden ligesom bliver et bedre sted. Hvis man skulle pege på en af årsagerne, er det så for din egen, eller er det for andres skyld? Hoha. Det er da måske mest for min egen, fordi jeg ikke kan holde ud at lade være. <laughs> altså jeg tror,
1: hvis jeg sad derhjemme og... Øh... Og, øh, og hvis det her foregik uden at reagere, så vil jeg slet ikke kunne holde ud øh, altså at være til. Eller sådan, jeg tror, jeg vil, jeg vil øh, Ja, det er et behov. Det er et, min drivkraft. Det er det, jeg skal. Mm. Øh, og jeg kan slet ikke lade være. Så det er da klart, fordi det er noget, jeg, jeg ikke kan lade være med at gøre. Så på den måde er det da for min egen skyld. Mm. Øh, og så er det jo bare fantastisk, at det, hvis det også kan gøre noget for andre.
0: Mm. Ja. Øh, det er bare det der med, at det på en eller anden måde også... Er altså nu sagde du også det der med antiracisme og sådan noget. Ikke? Jeg kan ikke lade være med at også at tænke, jamen er du opmærksom på også din egen position i det, at du kommer der som hvid og ligesom prøver at hjælpe dem, øh, og, og øh, altså at du gør det for din egen skyld, egen skyld, måske også i høj grad, ikke? Og så kommer du der og hjælper øh, sorte øh, og brune mennesker og, og deres øh, lidelse og den der sådan hvide helgen, der kommer der og frelser. Eller hvordan forholder oh, du dig til din egen positioner, Det ser du da også virkelig. Ja, undskyld. Ja. Men øh, det tænker jeg rigtig meget
1: over, og har faktisk altid tænkt meget over, øh, når jeg har været afsted. Øh, ja, og jeg... Øh, det er jo også derfor, at jeg... Jeg er jo også så heldig at arbejde sammen med, med Nana Wittelhærs, måske hun lytter med nu, det håber jeg, <laughs> som er fotograf. Jeg har en Nana, som ved en masse ting om, øh, om, om alt sådan noget her, og er sindssygt god til også at portrættere mennesker værdigt. Og, øh, og det har vi haft mange snakke om, øh, og også inden jeg har lært Nana at kende, så har jeg generelt tænkt rigtig meget over. Øh, at det jo selvfølgelig ikke skal være... Det bliver også forkert, den måde, du siger med, at jeg gør det for min skyld. Jeg gør det, fordi jeg ikke kan lade være, eller sådan, ikke? Mm. Æ, og, og selvfølgelig er det for min egen skyld, fordi ellers vil jeg gå til. Men, øh, men man kan sige... Derfor så tror jeg heller ikke, at, øh, og håber ikke, at, øh, at det er sådan en white savior-ting, jeg er gang i. Jeg tænker i hvert fald rigtig meget over det, og, øh, og vil gerne have dem med på holdet. At vi, vi jo godt have, at, øh, nu arbejder jeg jo også for Defun, som er en mega sej øh, organisation, og vi arbejder jo også rigtig meget på, at, øh, at det både skal være unge med flygtningebaggrund, og unge, der ikke har flygtningebaggrund, der arbejder sammen om noget, og har et fællesskab sammen. Mm. Øh, og det, øh, Hele den her tankegang kan jeg helt vildt godt lide. Så jeg, jeg, jeg ser det jo som uh, one united uh, nation. Vi skal alle sammen
0: gøre det her sammen, uh, um, uanset hulvfag. Uh, Men er det ikke, er det ikke svært, at, når man kommer fra så vidt forskellige baggrunde, at uh, træde ind i en relation, som i sit udgangspunkt er pisse ulige?
1: Altså, jeg føler, at jeg bruger mine privilegier, jeg er så privilegeret. Jeg er født i Danmark. Jeg kan næsten ikke tænke på et bedre land at være født i. Jeg er født i... Med, jeg har en varm seng. Jeg, har, jeg kan lave kaffe øh, om morgenen øh, på min vildt lækre kaffemaskine. Jeg kan gøre så mange fede ting. Jeg føler, at jeg bruger alle de privilegier, jeg har på den bedst tænkelige måde øh, ved at, øh, at være noget for andre og kæmpe andre sag med øh, dem. Der er jo en vild sej Instagram, som man også kan gå ind og, og følge, der hedder Naju You Moria, som er lavet af... af af mennesker, der selv bor i den her Karatebeleje på Lesbos, som som vælger ligesom at fortælle om de forhold, de lever under. Så det er jo en kamp, vi kæmper sammen. Og vi kæmper sammen som medmennesker. Vi kæmper sammen for et værdigt liv til alle. Så så jeg ser det mere som, at de er mine venner, mange af de her mennesker. De er mine homies. De er mine altså medmennesker, som
0: jeg jeg kæmper med og for. Og fremtiden. Hvad, altså vi skal have uh, vi skal have to til, heller til til, det, det er ikke det du siger. Så skal lige prøve. Tro at sige. på <laughs> Tak. tak med det. Ja. Uh, vi skal have tro på medmenneskelighed. Hvordan tror du at uh, at vi får tro mere ind uh, uh, når det gælder medmenneskelighed? Jamen det gør vi jo ved at blive uh, blive mere opmærksom på
1: alt andet end, end bare lige vores egen lille boble. Så det tror jeg på, at vi gør ved at, øh, at blive oplyste. Og det er jo det, jeg prøver rigtig meget på at sådan fortælle om, hvad der foregår rundt omkring i verden. Fordi jeg kan mærke, at eller nu er det primært øh, EU, jeg beskæftiger mig med, men foregår øh, rundt omkring ved EU's grænser. Og øh, det tror jeg på, at er med til at rykke i folk, at de mærker den her øh, lyst til også at, at gøre noget for andre. Det kan jeg mærke, fordi der er mange, der skriver til mig. Hvad kan vi gøre dagligt? Og der er mange, der skriver til mig. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi hjælpe? Kan vi sende penge? Kan vi øh, sende breve til vores politikere? Hvad kan vi gøre? Så, øh, så jeg, jeg ved, at det, det er med til at, at skabe en forandring. Og så, øh, jamen fremtidsmæssigt, så kan man jo følge med ind på min Instagram. Der kommer til at ske nogle rigtig spændende ting. Håber jeg allerede næste uge. Ja. Kan du løfte sløret for det? Øh, jamen altså, som jeg sagde tidligere, det har jeg ved sig sige, så er ved at starte en forening og, øh, og det er så den, som jeg, som jeg kommer til forhåbentligt og lancere i næste uge.
0: Og øh, de næste fem minutter kunne jeg godt tænke mig, at vi også lige dvæler lidt ved den her fremtid. Fordi hvis man, øh, hvis man står fra min position herovre, så kan jeg tænke, hold nu kæft, det ser sort ud. Der, der er øh, virkelig øh, ikke politisk medvind, som du har i tale sat på det her område. Øh, Hvordan tror du, vi kommer derhen, hvor vi rent faktisk, eller hvor der rent faktisk bliver politisk medvind i netop sådan en her situation? Øhm, Jamen det er klart, det er jo ikke noget,
1: der sker i morgen, og man kan også tænke, at det er godt nok en tabersag. Men tænk, hvis vi alle sammen tænkte om det, øh, om altså tænkte det det? Jeg prøver at bestå.
0: Hvorfor du ser det som
1: man kan tænke, den taber en tabersag. Øh, jamen for det er, jo, det er præcis det, du beskriver nu, ikke? at når der er ikke er politisk opbakning. Danmark vil ved med at sige, at vi skal lukke grænser, vi sender penge ud i ingenting. Vi er lidt ligeglade. Øh, altså når jeg siger det der med at sende penge ud i ingenting, så er det fordi Danmark har sendt øh, en masse millioner både eller til Lesbos, øh, og øh, der er ikke de nogen, der ved, hvor de er blevet af. Så sådan hele den her ligegyldighedstanke og, omkring øh, andre mennesker på flugt øh, eksisterer lidt føler jeg, ikke? Så hvordan ser fremtiden ud, og kan vi overhovedet gøre noget ved det? Jamen, det synes jeg også lidt, jeg har svaret på, at det, mm. øh, det, det kan vi, ja, fordi at det er det, det, vi er i fuld sving med lige nu, og, øh, og det er vi jo ved at, at blive ved med, og oplyse, blive ved med at sætte fokus på det her, og jeg er jo ikke den eneste, der gør det, der er jo så mange seje NGO'er, heldigvis, der kæmper for det her, der er så mange seje politikere, Æh, som der også kæmper for det her. Det gør at det ikke er dem, der har regeringsmagten lige nu. Men øh, det bliver jo ikke ved med at være sådan her. Fordi vi ikke vinder kampen i morgen, så betyder det ikke, at den ikke er vigtig at kæmpe. Æh, jeg håber dengang, når jeg får børn, at de ser et, et Danmark, som der er lidt mere øh, humanistisk og, og medmenneskeligt. Og et, et land, hvor at, øh, at, at der er mange flere, der tager del i at gøre noget for andre.
0: Mm. Og hvis man så øh, netop gør det her med at opretholde troen på øh, det medmenneskelige, og man sågar får lyst til at handle. Har du så nogle gode fif til, hvordan man kommer i gang, hvis hvis man vil det?
1: Ja, altså der, det, det, man kan gøre, det er jo øh, helt simpelt at, at oplyse om de her ting. Altså fortælle sine venner og bekendte familier om, hvad det er, der foregår øh, rundt omkring i EU lige nu for flygtninge, hvis det nu skal være den her sag. Det kan jo også være alt muligt andet, som man gerne vil gøre noget for. Men det her med at oplyse og skabe opmærksomhed på noget, det er sindssygt vigtigt. Så kan man jo også, hvis man gerne vil sådan gøre noget mere action, så kan man jo arrangere forskellige aktioner, øh, som, øh, som vi også gør i vores frivillige gruppe, hvor man er hjertelig velkommen til, at være med.
0: Og hvad er det der for en? Er det Dansk eller? Nej,
1: det er den øh, gruppe, som øh, er en del af den her forening, som jeg vil præsentere øh, snarest muligt. <laughs> uh. ja. Men, hvad hedder det? Så der kan man i hvert fald også blive en del af, af den frivillige gruppe, hvor vi arrangerer forskellige øh, former for aktioner. Vi har bl.a. tændt lys øh, for de her børn ned på Lesbos. Vi har, øh, har haft online-kampagner, og det er jo primært det, vi gør nu i forhold til corona. Ikke? Øhm, Nej, for det, og så man kan, kan man jo også ham, så... spamme ministerne. Man kan jo også bare sende en mail, fordi prøv at høre, nogen tænker... Altså, at det kan være vildt grænseoverskridende at skrive en mail til til en minister, og nogen tænker også, må jeg overhovedet det? Det er vores demokratiske ret. Det er ikke kun ved folketingsvalget, at vi skal stemme. Vi skal bruge den her stemme altid, hele tiden. Og huske vores politikere på, at det her, det er sindssygt vigtigt. Vi kan ikke bare lade det her stå til, der foregår lige nu
0: for for mennesker på flugt. Så... Dermed er budskabet givet videre til dig, der sidder og lytter med. Altså, hvis du får lyst til at kæmpe, så kan du bruge din uh, lockdown periode her mere effektivt, end jeg måske gør. Uh, hvis du bliver inspireret af dig, uh, Mette Nielsen, som er uh, jeg, hvad, hvad, hvad skal vi kalde med et ekspert? Flygtning- uh, uh, <laughs> yeah. Måske aktivist, menneskerettighedsforkæmper menneskerettighedsforkæmper. Man kan følge med på din Instagram, som hedder Mette Nielsen. Ja, Mette.Nielsen, ja. Mette.Nielsen, der kommer også information om, om de næste projekter, du har gang i. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være min gæst her i programmet i dag. Tak, fordi at jeg måtte være med.